1: TV Radyo'da doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün son günlerde büyük küçük herkese etkisi altına alan gripel enfeksiyonu konuşuyoruz. Türk Toraks Derneği'nden yapılan açıklamada vakaların %83'ünün Hong Kong gribe olduğu açıklanmıştı. Peki bu grip türünün diğerlerinden ne farkı var? Ne yapmak gerek? Tedbirleri artırmalı mıyız? Sorularımızı bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a soracağız. Siz de merak ettiklerinizi bize 0530 010 22 22 numaralı whatsapp hattımız üzerinden sorabilirsiniz Hocam hoş geldiniz MTV Radyo'ya Merhaba iyi yayınlar Teşekkür ederiz şimdi bu Hong Kong gribinin diğer grip türlerinden farkını merak ediyoruz Nedir belirtilerde bir değişiklik var mı ya da daha mı ağır seyrediyor nedir bize anlatır mısınız
0: Evet Covid-19 nedeniyle 2,5-3 senedir maskelere dikkat ediyorduk Ne zaman ki pandemi azaldı Biz de maskeleri terk ettik ve Hong Kong gribi ya da daha alt, daha medikal tabiriyle H3N2 dediğimiz virüs dominant hale gelen bir grip olarak karşımıza çıktı. Şimdi evet biraz daha ağır bunun sebebi de bağışıklık sistemimizin tanımadığı bir virüs. Uzun zamandır görmediğimiz bir virüs ve Semptomları oldukça ağır. Yüksek ateş, 39-40 dereceye kadar varan ateş, şiddetli kuru öksürük, boğaz ağrısı, çok yaygın kas ve eklem ağrısıyla seyreden bir klinik tabloyla hastalar gelmekte. Bu kadar da kalmayıp bazı hastalarımızda da akciğerlere kadar inerek zatüre tablosuna yol açabildiğini görüyoruz. H3N2 gerçekten dominant virüs olarak, grip virüsü olarak maalesef gündemde yerini aldı ve vakaların da giderek arttığını belirtmek isterim hocam Sadece, evet buyurun, evet
1: buyurun, buyurun şimdi uzun zamandır görmediğimiz bir virüs dediniz bu evet. Hong Kong virüsü için ne zaman görülmüştü ve neden tekrar hortlamış olabilir evet şimdi
0: bu virüsler zaman zaman uykuya çekilirler ve günün birinde de tekrar ortaya çıkarlar aslında H3N2 tanımadığımız bir virüs değil daha önce de salgınlar yaptı ee, ama daha sonra işte domuz gribi e, bu virüsler nereden bu isimler geliyor ona da açıklama getirin e, ilk görüldükleri canlı ve yerin ismiyle anılırlar İşte Hong Kong gribi denmesinin sebebi H3N2'nin ilk defa Hong Kong'da olmasından Ya da e, H1N1 domuz gribi dediğimizde ilk domuzlardan insanlara geçtiği için Ya da H5N2 e, kuş gribi virüsü o da kuşlarda görüldüğü içindir Şöyle uzun zamandır ara vermişti. Dominantal'da değildi. Onun için e, çok görmüyorduk. Diğer mevsimsel e, grip virüsleri biraz daha hakimdi. Ama bu sene H3N2 hakim. Ama hemen şunu belirteyim. Öyle Covid-19'da olduğu gibi çok panik olmaya gerek yok. Çünkü günümüzde şu anda e, içinde bulunduğumuz günlerde bu sene kullanılan grip aşılarının içinde H3N2'ye karşı da koruyucu e, aşı materyali olduğunu belirtmek isterim hı hı. dolayısıyla bizim gördüğümüz vakalar aşılanmamış vakalar ama hemen buradan şu soru gelecek herkes aşılanmalı mı? tabii ki hayır özellikle risk gruplarının ve hastalığa yakalandıklarında ağır geçirenlerin mutlaka grip aşısının olmasını öneriyoruz grip
1: mevsiminin başında Evet, Şimdi iki ay kendine gelemeyen çocukların olduğu haberlerini alıyoruz. Ee, çocuklarda nasıl seyrediyor? Daha mı ağır seyrediyor? Nedir bu kadar ağır geçmesinin sebebi?
0: Evet Zeynep Hanım çocuklarda daha ağır seyrediyor. Çünkü onların henüz tanışmadığı bir virüs. Çünkü bir viral hastalık geçirilirse iyi kötü vücutta bir antikor hafıza hücrelerinde kalır ve hatırlar tekrar girdiği zaman. Çocuklarda gerçekten ağır geçiyor. Çünkü hiç tanışmadıkları bir grip virüsüyle karşı karşıyalar Ve aynen aileler şunu söylemekte Çok uzun süren öksürük, halsizlik ve ateş Tabi vücut direnci düştüğü için Şu anda ortamda olan başka solunum yolu virüsleri de Bu hastalığın üzerine eklenebiliyor Ya da birlikte olabiliyor Bu da çok enteresan hı hı. Ve ailelerin, ebeveynlerin büyüklerine bulaşması da Zaten çocuklar aracılığıyla oluyor daha çok salgın özellikle okul çocuklarını etkilemiş durumda şu anda evet. erişkinler genelde çocuklardan alarak infekte olmaktalar
1: genellikle dedeler babaanneler anneanneler evet, 65 evet, yaş evet. üstü hatta bu grupta ölüme varabilen sonuçlar bile olabileceği belirtiliyor kesinlikle, Şimdi 65 kesinlikle. yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için nasıl bir tedbir alınmalı nasıl davranılmalı yine Covid-19'daki tedbirler gibi mi olmalı ne dersiniz? Evet.
0: Şimdi e, grip deyip geçmemek lazım. Grip hastalığı da en az COVID-19 kadar tehlikeli belki daha da tehlikeli bir hastalık. Çünkü bu zamana kadar milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. E, halbuki COVID-19 öyle değil şurada 3 senede e, ki artık ölüm vakası çok yok. Ama influenza için bu risk hala var. Şimdi özellikle 65 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olanlarda hastalık gerçekten çok ağır geçmekte. Çok kısa sürede ak solunum yollarına inerek e, akciğerde çok ağır pnömoni yapmakta. Çünkü bu virüs öyle ki e, girip de e, infekte ettiği hücrelerin içinde ürüyor. Yani bir canlı hücreye ihtiyacı var çoğalmak için ve o kadar kötü bir etki yapıyor ki bir hücreden öbür hücreye geçtiğinde önceki hücrenin ölmesine yol açıyor. Böyle olunca da ee, işe yaramaz kocaman dev hücreler meydana geliyor. Bu özellikle akciğeri çok olumsuz etkileyen ve ölümcül zatüre yol açan bir klinik tablo yapıyor. Bu kadarla da kalmayıp bu hasarlı dokunun üzerine yine özellikle bu ileri yaş grubunda ve kronik hastalığı olanlarda bakterilerin eklenmesiyle bakteriyel zatüre gelişebiliyor ve bu da maalesef yaşamı çok olumsuz etkiliyor. Onun için özellikle bu hastalığın çok ağır geçtiği ve ikincil bakterilerin eklenerek zatüre yaptığı durumlardan korunmak için ilk yapılacak şey hiç riske bırakmadan bu kişilerin aşısını yaptırması grip aşısını yaptırması bir de zatüre aşısını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz ki olası bir zatüreye karşı da korunmuş olsunlar çünkü hakikaten akciğerlere indikten sonra ölüme yol açabiliyor üstelik sadece akciğeri de etkileyen bir hastalık değil ee, yine çocuklar dahil gençler dahil miyokardik yani kalp kası iltihaplarına yol açabiliyor grip virüsleri hı hı. ayrıca kasları ekley etkileyerek miyozit yapıyor hani yaygın kas eklem ağrıları var bu daha da ileri gidebiliyor ee, diğer organ sistemlerini etkileyebiliyor yani beyni etkileyerek ensefalit yapabiliyor yani bütün organizmayı etkileyebilen Ciddi bir hastalık tablosu. Yine aşının dışında korunma bakımından en önemli şeylerden birisi COVID-19'un zaten bizi alıştırmış olduğu koruyucu önlemler. Yani maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Okul çocuklarında bu kadar kolay yayılmasının en önemli sebebi çocukların okulda maalesef kontrolü çok sağlayamamalarından kaynaklanmakta. Hı hı. Ben verilere soruyorum çocuklarına maske taktıramıyorlar. Hele küçük çocuklar kesinlikle takmıyor. O zaman hijyene çok önem göstermek lazım. Çünkü hapşırıkla, öksürükle etrafa yayılan e, virüs tanecikleri katı yüzeylerde, cansız yüzeylerde kalabiliyorlar. Çocukların birbiriyle temasını engellemek mümkün değil. Silgiydi, kalemdi, birbirlerine dokunma şeklinde virüsü çok kolay yayıyorlar. Zaten vaka sayıları artarsa sanırım e, bu bakımdan da e, çocuklara bir ara tatil ya da birkaç günlük okul kapatma şeklinde önlemlerin gelmesi gerekebilir diye düşünüyorum
1: evet ki çoğu şehirden de böyle haberler geliyor grip nedeniyle işte okula 5 gün ara verildiği belki şey yarı yıl de öne çekilmesi gibi konular da konuşuluyordu böyle bir şeye gerek var mı ne dersiniz hocam?
0: bakın hız artarsa olabilir çünkü oradaki çocukların hasta olması bir taraftan da Bunların izolasyonu yapılmadığı için diğer çocuk, sağlıklı çocukları da risk altında bırakıyor. Yani enfeksiyonun yayılım hızını azaltmanın iki yöntemi var. Bunları kişilerin toplumdan ayrıştırılması ve evlerinde karantinaya alınması, diğeri de tedavi. E bu ikisini birlikte yapmadıktan sonra enfeksiyonun yayılım hızı artar. Okullar artık öğrenci sayıları gelemeyecek kadar çok olursa ki buna da fırsat vermemek lazım. Olabilir sanırım Milli Eğitim Bakanlığı
1: da bu konuda bir girişimde bulunacaktır. Peki çocuklar da aşı olmalı mı ne dersiniz ya da kaç yaşından itibaren olmalı bu yaşı? Örneğin 2 yaş üzeri mi 5 yaş üzeri mi bir e, tahmininiz bir öneriniz olur mu bununla ilgili?
0: Aslında herkes aşı yaptırabilir bir yaş sınırı yok çocuklar açısından da yaş sınırı yok. İlk 6 ay zaten anneden geçen antikorlar çocukları korur. Ee, ama sağlıklı çocuklara önerilmez. Yani zorunlu değil. Aileler tabii ki isterlerse yaptırabilirler. Burada bir kısıtlama yok. Hani e, birçok solunum yolu virüsüyle karşılaşılıyor. Bunlar kaçınılmaz bir şekilde e, çocukların e, yıl içerisinde hastalanmasına yol açabilecek. Ama inflazanın diğer solunum yolu hastalıklarından farkı ölümcül ve ağır seyretmesi. Yani bir nezle gibi değil. E, dolayısıyla... Eğer çocuklar da risk grubunu oluşturuyorlarsa yani kronik hastalıkları varsa tip 1 diyabet dahil mutlaka grip aşılarını yaptırmaları lazım. Sağlıklı çocuklar için rutin önerilen
1: bir aşı değil. Peki grip bu sene grip olmuş ve atlatmış çocuklarda olmalı mı ya da büyüklerde olmalı mı bu aşı?
0: E, grip aşısı her yıl yapılması gereken bir aşı. Bunun da sebebi aşının korumamasından kaynaklanmamakta. Her sene aşı yeniden hazırlanır. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın bütün ülkelerinden, e, referans merkezlerden e, influanza suçlarını toparlar. Hepsi hastalardan alınan örnekleri iletirler ve o yıl e, ülkelerde en fazla hangi grip türü görüldüyse yeni aşının içerisine de onlar ilave edilir. İşte yeni gelecek bir e, etkene karşı da korunmak amacıyla her sene grip aşısının yapılmasını öneriyoruz. Bunun sebebi Tamamen izah ettiğim şekilde yeni virüs tiplerine karşı da koruyucu olabilmek amacıyla yapılmasıdır. Evet o nedenle öneriyoruz her sene risk gruplarının. Yeni grip aşısını yaptırması
1: gerekiyor. Şimdi aciller dolmuş durumda yoğun bakım özellikle çocuk yoğun bakımlarının e, alarm verdiğini doktorlar açıklıyor duyuruyorlar. Aileler hangi durumlarda hastaneye başvurmalı? Tehlikeli boyuta ne zaman ulaşıyor hastalık? Bize bunu anlatır mısınız? Yani genellikle grip oldum deyip e, ya da çocuk grip oldu deyip ilaçlarını verip geçiştiriliyor bazı durumlarda ama hangi durumda hastaneye gelmek lazım?
0: Şimdi çok yüksek ateş yani evde basit önlemlerle kontrol altına alınamayacak 40 derecenin üzerine çıkan ateş. Yine ani solunum yetmezliği, çocuğun aşırı öksürmesi, sıvı alımında azalma gibi şeyler olduğu vakit mutlaka doktora götürülmesi lazım. Çünkü her ateş derecesinde vücut ekstra sıvı kaybeder. Yaklaşık 400-500 cc kadar sıvı kaybeder. Eğer aile... Bunu ağız yolundan yerine koyamıyorsa Çocuğun ateşini ateş düşürücülere ve soğuk uygulamaya rağmen kontrol altına alamıyorsa Mutlaka hekime başvurması lazım Sağlık kuruluşuna başvurması lazım Aynı şekilde çocuğun nefes alamayacak kadar şiddetli öksürüğünün olması Hava açlığı hissetmesi gibi bulgular olduğu da Yine vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması lazım da yani grip de Erken başvuru tedavi başlanması açısından çok önemli. Spesifik tedavi açısından. Çünkü 48 saati geçtikten sonra verilen antiviral ilaçlar çok etkili olmamakta. Önemli olan virusun vücutta çoğalmasını engellemek. Bunun için de erken tedavi şart. Bir de kesinlikle aileler doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmamaları lazım. Hani işte bir de üstüne bakteri eklenmesin. Ben bir de antibiyotik vereyim çok yanlış. Zaten virüsün biraz önce mekanizmasını anlattığım hücrelerin içinde çoğaldık hücreleri öldürmesinden dolayı Zaten solunum yolları korumasız kalıyor ee, Bir de buna antibiyotik vererek e, vücudun kendi savunma mekanizmasını bloke edersek ileride başımıza başka sorunlar çıkar O nedenle bunu da yapmamak lazım Eğer önerilecekse zaten sağlık kuruluşu Antibiyotiği önerecektir.
1: Hocam şimdi hemen COVID'i de soralım. Çim'de durumlar e, aşı, yani boyunu aşmış gibi gözüküyor. Vaka sayılarının gizlendiği yönünde iddialar var. Şu an Türkiye'de yayılım hızı ne durumda COVID'de? Ne söylersiniz? Arttı. COVID-19
0: Arttı. vakalarında belirgin bir artış var. Her ne kadar influenza hala birinci sırada ama eğer bu hızla giderse COVID-19 influenza'nın önüne geçecek gibi durmakta. Tek sebebi var. Kimse maske takmıyor. Önce hakikaten vaka sayıları çok azdı. Ama şimdi ne toplu taşımlarda ne toplu bulunan ortamlarda AVM'lerde kalabalıklarda kesinlikle maske takılmıyor. Havalar da birçok yerde iyi gittiği için e, insanlar biraz daha sosyalleşme adına birlikte oluyorlar. Ve ertesi gün Covid-19 tanısıyla e, hastanelerden reçete alıyorlar. Yani artıyor. Vakalarda belirgin bir artış var hem de az değil. O nedenle e, hani bir milyonu olmaz e, Çin'de olduğu gibi ama e, bizde de vakalar artıyor. Tabii Çin'de çok yanlış politikalar uygulandı. E, i̇nsanlar uzun süre evlere hapsedildi. Çıkma yasağı konuldu. E, kaçınılmaz bir şekilde bir araya gelince de vakalar arttı. Daha uzun bir politika güdülebilirdi. Hiçbir zaman sıfır enfeksiyon olamaz dünyada bir pandemi varken. Bunu dünyanın birçok ülkesi bizler hepimiz yaşadık. Önemli olan önlemleri artık bildiğimiz için... Yeni vakaların
1: oluşmaması için tedbirleri almak bu kadar basit. Hocam az önceki cümleniz dikkatimi çekti. Acaba gripteki durumun da şu anki durumun 65 yaş üstü ve çocuklardaki durumun eve kapanmayla bir alakası olabilir mi? Yani bağışıklık zayıfladığı için mi böyle bir durumla karşı karşıyayız?
0: Aslında hayır. Biz eve eve kapanmadık yani eve kapandık dönemde. desek bile hı hı. o dönem. E, grip virüsleri infekte edecek kişi bulamadılar tabii ki yani dolayısıyla virüsün ortalıktaki dolaşma hızı azaldığı için yeni kişilerin infekte olması mümkün olmadı evet yani virüsün bir yerde kimseyi infekte etmemesi bağışıklık sistemimizin düşmesi demeyelim de bu virüsle tanışmamış olmasından kaynaklanan bir vaka artışı var şu
1: anda peki çok teşekkür ediyoruz hocam sorularımızı yanıtladığınız ve programımıza katıldığınız için
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
1: ediyorum. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün artan grip vakalarını konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksaldı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyledi.